0: No um choque de ideias, analisamos as consequências económicas da instabilidade política no Reino Unido. Liz Truss nem aqueceu o lugar. Richie Sunak assumiu agora o cargo de primeiro-ministro britânico. Promete corrigir os erros cometidos pela antecessora, recuperar a economia e ajudar as famílias e empresas a enfrentar a crise.
1: Richie Sunak chegou ao Palácio de Buckingham para ser convidado por Carlos III a formar governo, procedimento que o rei cumpriu pela primeira vez desde que sucedeu a Isabel II. Já oficialmente novo primeiro-ministro do Reino Unido, dirigiu-se aos britânicos em Downing Street e deixou já claro que chega para corrigir o que Lee Stras fez de errado. Some mistakes were made, não born de mal ou mal intentions quite the opposite, in fact, but mistakes, nonetheless. And I have been elected as leader of my party, and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. Sunak diz estar também empenhado em melhorar o Serviço Nacional de Saúde, as escolas, a segurança nas ruas e apoiar as forças armadas neste período de guerra. No imediato, a prioridade é estabilizar a economia e unir o país. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. I will unite our country não com palavras, mas com ação. Peça-chave nesse processo de reequilíbrio económico será Jeremy Hunt, que se mantém como ministro das Finanças. Dominic Raab regressa ao Executivo para ocupar dois dos cargos que assumiu com Boris Johnson, de vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça. Fora do novo governo, ficam pelo menos dez antigos ministros de listras.
2: Ritchie, Ritchie, Ritchie! Oh, oh!
1: Apesar de alguma contestação popular, junto a Downing Street, a Libra e os mercados reagiram bem à chegada de Rishi Sunak, o quinto primeiro-ministro que o Reino Unido conhece, em apenas seis anos.
0: Vamos então ao choque de ideias, como sempre com os economistas Ricardo Arroja e Ricardo Pajamed. Bem-vindos mais uma vez. Ricardo Arroja, hoje à distância, a partir dos nossos estúdios do Porto, Richie Sunak tem credibilidade, só economicamente é mais um erro de casting, como se veio a revelar Liz Truss.
2: Boa noite, Rui. Boa noite, Ricardo. Richie Sunak está a tentar repor alguma noção de responsabilidade orçamental no plano das contas públicas britânicas. Este episódio e a, a curta a gerência de Liz Truss mostra sobretudo o impacto que decisões irresponsáveis do ponto de vista orçamental podem causar sobre a credibilidade creditícia de um país. Porque de facto quando se anuncia uma redução de impostos e quando se anuncia simultaneamente também um grande aumento da despesa porque não foi apenas o aumento de impostos ou a redução de impostos foi anunciada, também foi anunciado um grande aumento de despesa designadamente para garantir preços de energia e eh, não se fazem outro tipo de ajustamentos naturalmente que eh, os investidores eh, e os mercados financeiros começam a fazer perguntas e foi isso que aconteceu e vimos eh, imediatamente pressão sobre as obrigações uh, soberanas britânicas, vimos imediatamente pressão sobre a uh, Libra e, e isso obviamente causou a grande agitação e depois levou ao desenlace que fomos observando, designadamente o recuar do governo anterior, uh, retirando as medidas, revogando algumas medidas e que depois acabou na demissão não só do Ministro das Finanças, mas também da Primeira Ministra e o anúncio agora mais recente recentemente de medidas que são até opostas em alguns casos. E, portanto, quando nós olhamos para situações destas, aquilo que se apraz dizer é que os governos, antes de anunciarem medidas fiscais, têm que tomar nota, de facto, de qual é o ônus que estão a tirar para o futuro, qual é a riqueza que estão a roubar ao futuro, quando fazem estes anúncios e, sobretudo, também outra nota de destaque que me parece relevante é importante manter a independência das instituições. E um dos erros que o Lee Stress cometeu, a parte daqueles que eu já mencionei, foi o facto de, de ter de alguma forma menosprezado o, o escrutínio institucional que algumas instituições britânicas têm que fazer nestas matérias, designadamente o escrutínio institucional que o equivalente ao nosso Conselho de Finanças Públicas uh, no Reino Unido deveria ter feito e que uh, não fez, porque a certa altura foi esvaziado de poder por parte da Administração de Trusses. E, portanto, é, enfim, é um conjunto de erros que agora estão a tentar ser repostos -se e, de alguma forma, neste momento já se vislumbra alguma uh, calma novamente. As uh, taxas de juro uh, na dívida soberana britânica está de, estão de regresso a níveis próximos daqueles que, está, que observávamos antes desta crise e o mesmo sucede com a Libra.
0: Ricardo Pajamete, hum, guardaria a análise para o... No fundo, o que levou à saída de Lee um bocadinho mais para a frente. Para já, uh, Richie Sunak é, é um homem credível.
3: O problema, o problema do Reino Unido dificilmente pode ser reduzido à cara do, do Primeiro-Ministro. Um, aquilo que tem sido a instabilidade política no Reino Unido nos últimos anos não tem a ver especificamente com a personalidade A ou B. quer dizer, o Reino Unido tem tido a evolução política que tem e tem tido a instabilidade política que tem porque é um país que está numa situação extremamente difícil do ponto de vista estrutural, é um país que há muitos anos tem uh, taxas de crescimento de produtividade baixas, é um país que apostou tudo e mais alguma coisa uh, num, num sistema financeiro, de que uh, teve muito pouco cuidado com aquilo que era a sua estrutura produtiva, aderiu de forma cega e hoje está a pagar as consequências dessa adesão de forma cega a uma lógica, que seja dos governos conservadores ou dos governos uh, trabalhistas uh, de Blair e Gordon, a uma lógica de, de abraçar a globalização, de abraçar a liberalização, de deixar destruir a sua base industrial, de julgar que era capaz de, de, de ter pujança económica com base na City, com base no centro financeiro, e hoje é um país que está a viver as contradições de, de um país onde aumentaram brutalmente as desigualdades, onde a representatividade política hoje é muito difícil de conseguir, onde se extremam as posições políticas uh, por falta de resposta àquilo que são os desafios económicos e sociais do país, sob pressões enormes de independentismo, uma ameaça de independentismo na Irlanda, uma ameaça de independentismo na, na Escócia, Portanto, estar, tudo, estar a tentar reduzir aquilo que é a instabilidade que a Inglaterra tem vindo a, a, a viver a, nestes, nestes dias algo que se passou com uma senhora que hoje se diz que é muito incompetente e que tinha um péssimo plano, mas quer dizer, por favor... Vamos ler os jornais, é tão simples quanto isto, abram o Washington Post, a, a Post abram o Wall Street Journal, abram os, eh, os principais jornais eh, conservadores britânicos há menos de um mês e veja-se o que se dizia sobre o programa económico de, do novo governo que teve a duração de 45 dias. E não foi só antes, não foi só antes de ter dado para o torto. Antes de dar para o torto, havia loas ao programa económico da Senhora Truss, porque finalmente estávamos a voltar aos tempos do liberalismo sério, aos tempos de Margaret Thatcher, com promessas de redução de impostos, com promessas de, de, de um, um bónus fiscal brutal aos mais ricos, redução de impostos sobre as empresas, benefícios fiscais, desregulação do mercado de trabalho, desregulação da habitação, a desregulação das, dos, das licenças ambientais. Isto eram loas que se desciam já depois de ter dado para o torto, isto é, quando são feitos os anúncios e há uma reação negativa por parte dos mercados financeiros, eu hoje estive a ler um, um texto interessantíssimo de um, de um senhor que se chama Michael Strain, que os, aqueles com sensibilidades mais... Uh, liberais, liberais é um mau uso, mas vamos ficar por aqui, uh, conhecem muito bem, porque é o economista responsável pelo centro de estudos de uma coisa que se chama American Enterprise Institute, que é um grande think tank destas ideias liberais, tipo Tetscherianas, contra a, a, a posição do Estado, que escrevia no Washington Post em 9 de outubro, ou seja, já depois uh, do, 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 das reações negativas dos investidores financeiros ao programa económico, dizia o plano de Stress uh, causou furor, mas é sólido. E a crítica que fazia é, bom, isto causa uh, problemas orçamentais, mas na verdade a receita para o sucesso está lá toda. E na verdade, quer dizer, esta coisa do, de criticarmos a receita orçamental é esquecermos que o reinado de Reagan, o reinado de Margaret Thatcher, não foram marcados por grande estabilidade orçamental, o aumento da dívida pública em percentagem do PIB durante os anos 80, durante o reinado destas ideias neoliberais que, que a senhora Alice Strasser defendia, foram, foi maior, o aumento da dívida pública em percentagem do PIB neste período foi o maior desde a Segunda Guerra Mundial. Isto também é fácil de explicar, porque quem é muito contra o Estado, quem é muito contra o Estado Social tem um incentivo muito grande a aumentar muito a dívida pública ao ponto do Estado Social se tornar insustentável e quando vier o próximo governo tem de cortar no Estado Social. Portanto, o que Lister fez não é diferente da estratégia que foi seguida por Reagan, por Thatcher e por muitos outros governos de orientação neoliberal em todo o mundo, que é, ao mesmo tempo que se reduz a capacidade financeira do Estado, Aumenta, não se mexe nas, uh, imediatamente naquilo que são as despesas. Aumenta-se as despesas noutras coisas, por exemplo, Reagan aumentou brutalmente as despesas militares, Thatcher também em parte, e, e o resultado é a acumulação da dívida pública. Portanto, nem isso a senhora Lissistresse é assim tão diferente do que é a história. Claro, o momento atual é diferente, o momento atual é diferente porque não só há outra forma de olhar para as dívidas públicas, mas acima de tudo porque hoje os investidores financeiros estão muito nervosos sobre aquilo que é a sustentabilidade económica do Reino Unido, tal como existe, e prevê a continuação de instabilidade política.
0: Já, já analisaremos o futuro, Ricardo Roja. Em Portugal, o próprio Primeiro-Ministro chegou a apontar eh, como mau exemplo, Liz Truss, para responder ao, ao, ao Partido, à ao Iniciativa Liberal, no, no, no Parlamento, a dizendo como isto é um exemplo de que o liberalismo não, não funciona. Era um mau plano ou o liberalismo não funciona? Até, dito de outra maneira, os próprios mercados rejeitaram um plano que era liberal demais.
2: O liberalismo funciona e faz falta a Portugal, como costuma dizer o, o agora de missionário <coughs> Presidente da Iniciativa Liberal. Bem, tirando essa, a parte política, <coughs> eu acho muito interessante que alguém qualifique o programa de Liz como liberal quando se trata de um programa de intervenção orçamental que tendo uma componente de redução de impostos de 45 mil milhões de libras, tinha também uma componente de aumento da despesa de sensivelmente 100 a 150 mil milhões de libras. Portanto, o aumento da despesa valia duas vezes mais, duas a três vezes mais a redução de impostos que estava planeada acho muito interessante que se qualifique este Partido Conservador no Reino Unido um partido liberal da redução do peso do Estado quando a despesa pública no Reino Unido passou de 38% do PIB em 2019 para 52% do PIB em 2020 uma das maiores, um dos maiores aumentos da despesa pública em todo o mundo, independentemente dos efeitos da pandemia, e que agora baixou qualquer coisa, mas continua acima dos níveis que nós vis vislumbramos, vemos aqui em Portugal e, portanto, é interessante ouvir esta retórica e estas comparações históricas, mas, por um lado, nem a dimensão dos cortes nos impostos, atingiu a dimensão daquilo que há umas, há umas décadas atrás ocorreu, nem se vislumbrava neste momento, por parte deste governo, qualquer redução de despesa que, de forma alguma, se aproximasse dessa ideia de desmantelamento do Estado e de enfraquecimento do Estado que o Ricardo agora acabava de defender. E, portanto eu lamento, mas não encontro qualquer base factual para se tirarem as eleições que acabaram de ser tiradas pelo Ricardo e também pelo Sr. Primeiro-Ministro. De forma que o que aconteceu, como eu dizia no início, foi um exemplo de como não se deve fazer política orçamental. Se se quer reduzir os impostos, deve-se reduzir a despesa e não reduzir os impostos financiando essa redução de impostos através do aumento da dívida pública. De igual modo que também uh, seria, uh, também é de bom tom não aumentar excessivamente a despesa pública à conta de endividamento público. É um caso em que uh, uh, tirar o custo da intervenção orçamental para o futuro acaba sempre mal e acaba sempre da mesma maneira, que é com a guerra do, face aos mercados financeiros, com os juros da dívida pública aumentar, coisas que vimos hoje, vimos nos tempos mais recentes no Reino Unido, mas que já vimos aqui em Portugal, em 2010, 2011, foi na sequência do aumento das taxas de juros da dívida pública portuguesa, quando os juros passaram os 6%, quando passaram os 7%, quando todos os dias as taxas de juros aumentavam e o Engenheiro Sócrates tinha o Bloomberg lá no seu Palácio de, de São Bento a pescar luzinhas vermelhas, que Portugal atirou a toalha ao tapete. Portanto, acaba sempre tudo da mesma maneira. E infelizmente este caso não foi diferente, não foi por ser liberal, foi simplesmente por ter feito mau uso da política orçamental e de forma irresponsável.
0: Ricardo paz
3: Bom, quer dizer, eu não tenho muita dificuldade em dizer que não foi especificamente por ser liberal, mas acho uh, quase divertido esta tentativa de agora uh, quem defende as mesmas ideias que a, que a senhora Liz Truss estar a tentar sacudir a água do, do capote e sentir que ela é um ativo tóxico. Nós vemos ponto por ponto, não é em geral, vemos ponto por ponto o programa económico da senhora Liz Truss e se o compararmos com aquilo que é o programa de um conjunto de partidos da mesma linha a nível internacional, em particular em Portugal, não vemos diferença nenhuma. Liberalização do mercado de trabalho, liberalização do mercado de habitação, liberalização...
0: Liberalização... De fazer um
3: liberalização do licenciamento empresarial, redução dos impostos sobre as empresas, redução de impostos sobre os mais ricos, quer dizer, é ponto por ponto, e eu que poderia continuar aqui a ver ponto por ponto, quer dizer, eu posso, se o Ricardo insistir muito, eu amanhã posso pôr um post no meu Facebook a fazer a comparação, uma tabela de comparação entre aquilo que que é o programa de iniciativa liberal e aquilo que era o programa da Sra. Liz Truss. Eu acho muito bem que tenhamos um discurso que agora valoriza a questão orçamental, mas até nisso insisto, quer dizer, a comparação com a despesa que a Sra. Liz Truss previa para fazer face a uma crise de aumento de preços da energia em Inglaterra não tem nada a ver com aquilo que foi o aumento das despesas militares que não estavam a responder a nada, a nenhuma emergência nos anos 80, por parte daquilo que são o auge, que são a referência fundamental daquilo que são os partidos tipo iniciativa liberal a nível internacional. E, portanto, a ideia de que uh, o liberalismo, que, aquele que faz muita falta a Portugal, uh, esse liberalismo está associado... Não a uma grande disciplina orçamental. A disciplina orçamental dos anos 90 não foram os partidos liberais que a impuseram. Estejamos nós de acordo ou não com ela, essa não é a questão. Portanto, eu acho muito bem que façamos todos esta reflexão sobre a forma incauta como se fazem determinadas políticas. Agora, há um conjunto de pressupostos que estão sempre presentes em determinados discursos. Que podemos reduzir a dois fundamentais. O primeiro é o para terminar, pressuposto, Ricardo. para terminar, o primeiro é o pressuposto do trickle-down a ideia de que, se nós deixarmos os ricos serem mais ricos, os pobres vão beneficiar com isso. A segunda é a ideia do, da economia do lado da oferta, que é, se deixarmos o setor privado fazer tudo o que quiser, sem qualquer espécie de, de, de regulamentação, como se a regulamentação dos mercados servisse para chatear as pessoas e não para proteger as pessoas, se deixarmos, os, libertarmos as forças empreendedoras, vamos todos ficar mais ricos. Há um problema, é que a história dos últimos 30 anos mostra-nos que isto não funciona. O liberalismo não, este liberalismo não funciona nem, francamente, faz muita falta.
0: Ricardo Roja a Richie Sunak diz que vai corrigir os erros do passado. Quais são, rapidamente, muito rapidamente, do seu ponto de vista, as grandes tarefas que tem neste momento o novo Primeiro-Ministro inglês?
2: O Primeiro-Ministro inglês tem neste momento um conjunto de desafios macroeconómicos muito relevantes. Desde logo o desequilíbrio das contas públicas. Portanto, o, o Reino Unido este ano terá, em princípio, um déficit público superior a 6% e a aproximar provavelmente até os 7%. E depois tem um outro problema bastante grave, que é um déficit muito significativo da balança corrente, que neste momento também excede cerca de 6% do PIB. Este é um problema, a meu ver, especialmente relevante, porque em larga medida resulta também das dificuldades que o Reino Unido tem tido desde o Brexit. Portanto, o Ricardo já mencionou que o Reino Unido nos últimos 10 anos tem sido um dos países com menor crescimento de produtividade. No conjunto dos países, o G7 é o segundo país com uma taxa de crescimento de produtividade mais baixa entre aquele conjunto de países. E depois tem um outro problema que diz respeito ao investimento. Desde 2015, 2016, para a altura do Brexit e desde então, o investimento tem baixado significativamente no Reino Unido e isso é um problema na medida em que tratava-se de uma alavanca que suportava o déficit comercial de bens e serviços que o Reino Unido ao longo dos anos ia mantendo por via da atração de investimento externo que dessa forma permitia amortecer o desequilíbrio macroeconómico. E neste momento o Reino Unido não tem essa alavanca e, portanto, está numa uma posição bastante vulnerável e, de facto, se nós olharmos para os últimos, nos últimos anos, inclusive para o caso português e para o caso grego, que a certa altura tinham déficits da balança corrente muito elevados, na casa dos 10% do PIB, é sempre um fator que traz imensa instabilidade e que, uh, conjugado com os problemas que acabámos de ver na frente orçamental, podem levar a uma instabilidade financeira muito grande uh, e podem levar também a uma ausência de financiamento externo a certa altura e, portanto, do ponto de vista da governação, para além da estabilização das contas públicas, é fundamental que a Sunak consiga, de alguma forma, contrabalançar as consequências adversas que o Brexit trouxe, designadamente a incapacidade que o Reino Unido hoje parece ter em relacionar-se comercialmente com outros países e, portanto, aí retrair-se ou ressair da globalização foi um erro estratégico que o Reino Unido cometeu e portanto fechar-se sobre si próprio não lhe trouxe até ao momento qualquer tipo de vantagem bem pelo contrário e depois também tem que perceber exatamente em que áreas é que o Reino Unido pretende ser competitivo a área da finança durante muitos anos foi terminar, a principal Ricardo. área de especialização do Reino Unido hoje em dia com a saída do Reino Unido da União Europeia dificilmente Londres poderá manter-se a principal praça financeira que noutros tempos era e neste momento já está a ser substituída por Amsterdão Luxemburgo, o próprio uh, Dublin e até Frankfurt, que têm vindo a assumir uh, cada vez mais funções que até aqui estavam muito concentradas em Londres.
0: Ricardo Paz Mato, os grandes desafios de, do novo primeiro-ministro britânico?
2: Pois eu não vejo que o problema do Reino Unido
3: seja ter-se fechado, porque o fechamento foi retórico, quer dizer, do ponto de vista de, quer das trocas comerciais, quer das transações financeiras, não houve alteração nenhuma. A alteração fundamental que houve foi que o Reino Unido deixou de ser tratado com a mesma indulgência que era tratado, do ponto de vista do funcionamento do sistema financeiro, quando estava uh, na, na União Europeia. Os problemas fundamentais do Reino Unido, insisto, são exatamente os contrários. O Reino Unido, ao abraçar a globalização de uma forma completamente uh, irrestrita, conduziu uma destruição de todo o, setor, o seu setor industrial, nem sequer se preocupou durante muitos eh, anos em ter uma estratégia de clusterização, de apoio a indústrias de alta tecnologia, tentativa, no fundo, de manter uma estrutura industrial básica, fundamental, para eh, evitar a situação em que se encontra atualmente, que é depende de um setor que é um setor necessariamente volátil, que é muito dependente daquilo que são as regulamentações e os critérios políticos que é o setor financeiro, e isto ao mesmo tempo em que destruiu boa parte da sua base industrial. Não, infelizmente, eu não vejo grande solução para isto, porque a solução para isto passava por um compromisso diferente dentro do Reino Unido, quer do ponto de vista da capacitação de pessoas mais pobres, o Reino Unido tem das maiores assimetrias do ponto de vista de classe que existem, com sistemas de educação que não promovem neste momento a progressão, a capacitação de, das pessoas de origem mais pobres e não tem neste momento uma resposta fundamental, quer para os seus problemas sociais, quer para os seus problemas económicos e de ponto de vista político está capturado pela elite financeira e portanto eu não vejo grandes sucessos para o Reino Unido nos próximos anos.
0: É preocupante uma crise no Reino Unido em 10 segundos? Claro
3: que sim, estamos a, falar, estamos a falar de uma das maiores economias do mundo apesar de tudo.
0: Ricardo Pajamento, Ricardo Roja, mais uma vez obrigado pela vossa presença. É tudo por hoje. Pode ouvir-se o Choque de Ideias em podcast nas plataformas RTP Play, Spotify e iTunes. Nós voltamos na próxima terça-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.